0: Ja, twee, minu twee minuten over elf. En dat betekent dat het tijd is voor het tweede uur van Goedemorgen, Hengelo. Terwijl we aan het
1: afscheid zijn, nemen van uh, Wouter Munsterman. Wat hebben we het komende uur te bieden? Nou, om te beginnen, Gonda Steffens. Zij opent uh, vandaag de tentoonstelling Zie de Vensters. Vanmiddag om één uur is de opening. Um, in de ramen van de schouwburg. Heel lang was het natuurlijk rondom de studio hier bij uh, 120 Hengelo. Um, maar Zie de Vensters is verhuisd naar het, uh, de hoek van het stationsplein. En daar is de tentoonstelling staat van zijn te zien. En, dat is, uh, en Gonda Steffens schuift hieraan in, uh, in de stuur. Dan hebben we een, uh, ja, een heel bijzondere actie van de bierdoos. Ja, de Dutch bierdoos. Die hebben een actie gehouden. Ik begreep dat het was voor de speelgoedbank. Um, ja. ja, ze zijn dus heel actief geweest uh, om daar geld voor in te zamelen. Hoe ze dat gedaan hebben en hoe succesvol dat is geweest. Daarover gaan we straks bellen met Aad...
0: Nou, oh, een heel bijzonder initiatief. En uh, dan komt ook aan het eind van de uitzending... komt Arjan Mulder voorbij. Die kennen me van een aantal boeken.
1: Ja, en, de dag dat Boeddha lachte of als Boeddha Darwin kende. Een aantal van ja, toch wat filosofieachtige ja. boeken. Ja, de wereld redden door niets te doen. Ja. ja. En nu gaat hij ons in...
0: vertellen over uh, zijn treinreizen door Europa. Hij heeft daar geen boek over geschreven. Maar hij heeft wel een hele avontuurlijke treinreizen meegemaakt. En dat heeft hij bewust met de trein gedaan. En daarover gaat hij ons bijpraten.
1: Nou ja, treinreizen als een soort alternatief voor vliegen. En uh, ja, hij heeft het trouwens onder het, uh, onder het mom of onder het kopje van Interrail gedaan. Ja, met ja. Interrail kaarten. Ja. En uh, ja, dat Interrail is natuurlijk ook wel een fenomeen. En uh, ik ben heel benieuwd hoe hij het gevonden heeft. Ik heb het vroeger wel eens gedaan en ik vond het fantastisch. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat was dat is in het uh, tweede uur. En, uh, zullen we beginnen of met... Af en muziek? toe uh, draaien we een plaatje hier, hè? Zullen we he? beginnen met muziek?
1: De uit duizenden herkenbare stijl van ABBA. Hè? Just a Notion van het nieuwe album.
2: Ik zit aan deze kant. Ja, dankjewel Gerbe. Mijn microfoon staat ook open. Uh, ja, nee, um, ik, uh, ik herkende het nummer niet. Maar ik dacht wel van, hey, wacht even, dat moet ABBA zijn. Ja,
1: dat, de dat, de een of andere dat hoor je ergens je meteen dat, aan de stijl.
2: Ja. We gaan het niet over ABBA hebben, maar we gaan het over kunst hebben. Om precies te zijn, Gonda Steffens. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Ja, welkom, uh, dankjewel. Jij, mag, uh, jij had de eer om de tweede expositie te verzorgen van Zie de Vensters 2.0 in de Schouwburg. En ik begrijp dat je net klaar bent met het neerhangen van al je werken. Dat viel nog niet mee, begreep ik?
3: Nee, we zijn met z'n drieën een hele dag. Je mag iets dichter bij de
2: microfoon komen, ja.
3: Uh, mijn man. Piet heeft geholpen en Renata de Frankrijker, die tevens de organisator is hiervan.
2: Wel bekend bij ons, ja?
3: Zeker, ja. ja we hebben de hele dag eraan gewerkt om alles uh, netjes op te hangen.
2: Ja, um, nou we hebben al een heel voorgesprek gehad en uh, we gaan het nog eens even dunnetjes overdoen. Ik weet ondertussen heel veel van je, Jan Dirk nog niet. Ik weet bijvoorbeeld, nee, dat, uh, klopt. Ik weet bijvoorbeeld dat, dat je niet lang meer duurt. Dat je kleutselijsten bent geweest en dat je ook een uh, toch een indrukwekkende reis naar India hebt gemaakt. En als nou ik erover nadenk, heb ik het idee dat die reis naar India ook een grote invloed heeft gehad op je leven.
3: Ja, een hele grote invloed. Ik was nog maar 23. Het was in 1977, toen er nog niet veel reisboeken waren. Nog geen internet. En nog geen mobiele telefoons. Toen zijn wij overland met openbaar vervoer en soms liftend. Zo? Naar uh, India gereisd. Ze dat is de, wel ja, heel
2: wat anders dan met een vliegtuig, ja.
3: ja? Ja, precies. Ja? <laughs> het was ook best wel verrassend wat ik allemaal onderweg tegenkwam en zag. Bijvoorbeeld in India was het um, voor mij toch een schok dat je daar het hele leven van geboorte, ziekte en het sterven... Mm -hmm. inclusief uh, daarna de lijkverbrandingen aan je voorbij zag trekken. Op straat.
1: Dat zie ja. je allemaal gewoon in het openbare leven eigenlijk ja, terug, ja, bedoel je?
3: Ja, ja, hele gezinnen leefden daar op straat. Uh, nog steeds wel, maar in die tijd nog veel meer.
1: En je uh, bedoelt dat ze dan ook geen
3: huis hadden? Nee, of? geen huis. Nee, op een kleedje. Gewoon op een kleedje op de stoep. Ja. Ja. Je zag s'morgens dat ze zich daar wasten met, met water. wat ze daar ergens vandaan halen. Uh,
2: dat zag er ook ja. niet glashelder uit, waarschijnlijk. Nee,
3: nee, nee hoor. Nee, nee. dat water. Als, je dat, als wij dat dronken, werden we er ziek van. Soms zag je de bodem in het glas niet. Uh, moest je vooruit. Ongelooflijk, teken. ja.
2: ja. Maar, maar dat maakt inderdaad indruk. Dat maakt sowieso indruk. Um, eigenlijk vergelijkbaar, wat je ook vertelde. dat je nog een later een reis hebt gemaakt naar Centraal-Azië. in Mongolië. Ja. Um, ja, daar leefde men ook heel dicht bij de natuur. Hè?
3: Ja, daar zie je mensen in Joerts um, heel dicht bij de natuur leven. Ze, ze, daar wordt het winters ook zo 30 graden onder nul. En uh, mensen hebben niets. Nee. En uh, dat vind ik dan fascinerend. Dat mensen die kracht hebben om, um, om dat leven te kunnen leiden... en dan ook nog op een positieve manier...
2: Ja, want uh, jij schetste toen ook... ...jij stond daar in een superdeluxe camper... ...stond jij naast zo'n joert... ...waar, ja, dat is alleen maar een paar huiden op een stokje of zo?
3: Ja, ja dat, is, dat is een een lap zeg maar... Uh, ...en het geraamte is van hout. Met filt maken ze dan die, die tent... ...en dat, dat houdt natuurlijk wel het een en ander tegen... ...maar uh, ja, met, met, met schapenmest, gedroogde schapenmest... ...moeten ze dan... De boel warm houden.
1: Ja, dat is wat ze verbranden voor warmte binnen? Ja. ja. Oké, okay, want die joorts zijn toch soms wel heel groot? Uh, wat ik ervan begrepen heb. Ze he? zijn
3: best wel groot, ja.
1: ja. Dat er wel een hele familie in kan wonen?
3: Ja, daar woont ja. de hele familie in. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Ja. ja, dat is toch wel heel bijzonder. En, ja, zeker uh, als daar dan zo je camper naast staat. Ik zag op jouw Facebook-site een, een, groene, een groene camper. Ja, en,
3: klopt. Het is is, een, is, is, ja.
1: Is, zijn dat foto's van die reis? Ja,
3: ja. Oké. Okay. Ja. Dat, dat zou goed kunnen, want we hebben nu weer... We hadden toen een groene camper en nu weer eentje. Um, sinds een jaar of zes. Maar die is uh, vierwiel aangedreven. Dat heb je in dat soort landen dan nou soms wel nodig. Ja. Maar die reis naar Mongolië hebben we gemaakt in een bus die niet vierwiel aangedreven was. Ja.
1: Maar. Af en toe spannend dus. Omdat je
2: dat een, was best
3: wel spannend. Ja. Of je de bergpas ja.
1: overkwam of niet? Ja, ook. <laughs> en kon je ook ja. wat communiceren
3: met bewoners? Uh, nou, we kunnen een beetje Russisch. En ah, ja. omdat het. Uh, vroeger in de Sovjet-Unie uh, ook bij Rusland aangesloten was, uh, hebben heel veel oudere mensen ook Russisch moeten leren in die tijd. Dus uh, mm. daar kun je dan wel een beetje, een beetje mee te voeten. Ja. Ja.
1: In, in Mongolië bedoel je? Of ook in Mongolië, de Caucasus?
3: Ja, 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 ook in de Caucasus, in Mongolië en in ja. Rusland zijn we, zelf zijn we ook uh, veel geweest. Oh ja, ja oké. Okay.
2: Ja. Ja. Nou, nou zou je haast denken dat we Gonda Steffens hebben uitgenodigd... omdat ze een boek met reisverhalen heeft geschreven. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want je bent kunstenares geworden, maar op vrij late leeftijd. Um, tenminste, als ik dat zo ja. mag zeggen. Ja. Um, we, we kunnen nog even de geschiedenis uh, schetsen. Um, ja, je, je, je wilde eigenlijk al vrij vroeg, vrij jong, wilde je iets met kunst doen. Ja. Maar je ouders waren zo nuchter, hebben we net in het vorige uur nog over gehad... over dat boek Tukkersporten. Nou, ga je eerst maar een echt vak leren. Ja. En toen ben jij kleuterlijster geworden. Ja,
3: dat is zo. Um, uh, als, ik ben kleuterlijster geworden en... Um, maar al vrij snel leerde ik uh, mijn man kennen, Piet. En we hadden al vrij snel het idee of het plan om op reis te gaan. Mm -hmm. En we zijn dan samen, hebben die reis naar India gemaakt, over land. En daarna is hij een uh, bouwbedrijf begonnen. En yeah. uh, hebben we kinderen gekregen. En uh, ben ik boekhoudcursus gaan, gaan volgen om te helpen in het bedrijf. En pas toen de kinderen wat ouder waren, um, uh, heb ik gedacht: en Nu ga ik gewoon naar de Aki. Nu ga, of proberen. Dan wordt het iets een keer hoog tijd. Met,
2: met ja. de kunst. Potverdorie, ja. nou ben ik aan de beurt. Ja. Of, uh, ik zeg het nou even heel gechargeerd, maar ja. misschien was het wel zo.
3: Nou ja, ja, ik wilde wel iets meer met mijn leven. Iets, iets meer uh, voor mezelf doen. Toen ben je naar ja. de, de avondopleiding, denk ik, dan gegaan ja. voor de Aki? Ja, ik heb uh, iemand gebeld die ik al jaren kende, uh, Ton Harmse die uh, bleek coördinator te zijn van de avondschool. Dat wist ik helemaal niet. En die zei, nou, misschien moet je de oriëntatiecursus gaan doen. En dat heb ik gedaan toen ik 45 was, ben ik daar begonnen. Dat was een maand of vijf, iedere zaterdag ging je daar dan naartoe, naar de Aki. Oh ja. En vanaf het eerste moment dat ik daar binnenkwam, was het een gevoel van thuiskomen... Mm. Ja. Ik had echt het idee van, nou, dit, uh, dit is waar ik thuis hoor. Want
1: je was al wel met kunst bezig, begrijp ik dan?
3: Ja, al vanaf mijn jeugd uh, ben ik daar, uh, ja, ben ik daar mee, mee bezig geweest. En later, toen we het bedrijf hadden niets, toen is het helemaal weer weggezakt. Maar... Mm -hmm geen tijd voor. Maar we waren altijd geïnteresseerd geweest. Oh, Oké, okay. en dan bij de
1: Aki, moet je dan ook een richting kiezen, zo van schilderkunst of beeldhoudkunst? Of, uh...
3: Ja, toen uh, had, hadden we nog twee jaar propoduizen, waarin je van alles moet doen. Mm
4: -hmm.
3: En ik wist toen toen ik begon ook nog niet precies wat ik wilde. Of ik wel zou kunnen schilderen, bijvoorbeeld. Ja, dat vond ik heel bijzonder dat je ja, dat zei. van. ja. Ja, dan ben je
2: 45 geweest en dan moet je eigenlijk nog ontdekken of je wel kan ja. tekenen of schilderen.
3: Ja, ik had de behoefte om, om uh, vorm te geven aan indrukken. Dat, dat was het eigenlijk en dat kan op allerlei manieren. Mm -hmm. En dan moet je eens dus even uitvinden wat dan toch het beste bij je past. En ik heb, ben zelfs nog een poosje met fotografie bezig geweest. Maar het was toch schilderen. Het was toch schilderen wat, uh, wat het dichtst bij me staat. Uitgekomen
1: ja. en dat ben je dan ook ja. uh, nou, blijven doen, neem ik ja,
3: aan. Ja, klopt, ja.
1: En vormgeven aan indrukken. Nou, dan ja. heb je die indrukken van de reis waarvan je zei. Nou, die hebben mij wel. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele bijzondere indrukken geweest. Ja. Maar ja. waarschijnlijk ook indrukken uit het dagelijks leven van nu of de samenleving ook. van nu. Wat, wat, ja, wat komt het, erin het, terug?
3: Het, het, het grootste thema in mijn werk is eigenlijk de kwetsbaarheid tegenover levenskracht. Kwetsbaarheid van mensen tegenover levenskracht. Dat is wat je om je heen kunt zien. He, ook, ook heel dichtbij soms. Maar ook heb ik dat gezien op die reizen. Dat mensen kwetsbaar zijn in, mm -hmm. in de natuur en alles wat er, wat er gebeurt. En toch op een hele positieve manier um, vormgeven aan hun leven. Ja. En, dat, en dat vond ik vanaf het begin al fascinerend. En dat is zo gebleven. En daar schilder ik over.
1: Ja, want jij zei die mensen uh, bij wie het s'nachts min 40 graden kon worden... Uh, en in een joerd uh, woonden, waren toch uh, levendige, enthousiaste mensen.
3: Ja, absoluut. Ook die mensen op straat in India.
1: Ja. Dus dat kan ondanks bijvoorbeeld armoede of ondanks die kwetsbaarheid... en die, die spanning daartussen, dat spreek jou aan.
3: Ja, ja enorm. Ja, ja. enorm.
2: En hoe ga je, en nou komt het moeilijkste natuurlijk, hoe ga je dat dan verbeelden? Ik vroeg eigenlijk al aan het begin van het voorgesprek van, ja, hoe kun jij nou jouw schilderstijl omschrijven? Ja. En ja, hoe komt dan die kwetsbaarheid tegenover die levenskracht, hoe komt het in zo'n schilderij naar voren?
3: Ja, dat, dat is altijd moeilijk uit te leggen. Het, uh, ik uh, schilder abstract figuratief. En gebruik... Dat klinkt
2: als een contradictie. hè? Dat, uh... ja. ja.
3: We gaan verder. Ja, en um, gebruik daar ook veel symboliek in. Mm -hmm. En ik probeer altijd dicht bij de emotie te blijven die ik voel op zo'n moment. Anders kun je dat ook niet schilderen. En het, het, zijn, ja, het moet ook weer voor andere mensen te interpreteren zijn op hun manier. Want het moet dan weer in te passen zijn op, een, op iemand anders zijn leven. Uh, ja, het dat is, is niet even... helemaal dichtgetimmerd. Als ja, maar daar wil ik even op
2: inhaken. Waarom zou je schilderen voor een ander... als je je eigen emotie op het doek kwijt wil?
3: Uh, ja, dat is, dat is inderdaad een goede vraag. Maar ik schilder niet alleen voor mezelf. Ik schilder wel vanuit mezelf. Maar ik wil het ook overdragen...
2: Ja, ja, oké. Okay. En ja, dan moet het begrijpbaar blijven. Ja, dan
3: moet het wel begrijpbaar zijn. Je krijgt ook kijkers en uh, die, die moeten er ook iets mee kunnen. Dat mm -hmm. vind ik wel belangrijk. Om ook die positiviteit, die levenskracht dan over te dragen.
1: Ah, dus je houdt toch ook eigenlijk wel een publiek voor ogen... als je aan het schilderen bent.
2: Oh. Ja. Nou heb ik even een hele gekke vergelijking hoor. Dan moet ik even aan Bob Ross denken. Ik zal uitleggen waarom. <lacht> Bob Ross, ik had later begrepen dat hij... hij was zijn uitzendingen. dan ging hij schilderen. Binnen twintig minuten had hij een schilderij. Maar hij maakte eigenlijk altijd drie schilderijen. Eentje vooraf om te kijken hoeveel tijd hij nodig had. Eentje tijdens de uitzending. En dan na de uitzending maakte hij hem nog een derde keer. En dat was dan meer een soort instructie en een uitleg... voor een boek of een videoreportage of wat dan ook. Daar moest ik nou aan denken, omdat uh, als jij nou zegt van hé, hey, ik wil mijn eigen emotie kwijt op het doek. dan zou je ook kunnen zeggen: ik maak eerst een versie voor mezelf. En daarna ga ik een versie maken die voor het publiek geschikt is. is dat nog, uh, doe je dat wel eens?
3: Nee, nee hoor. Ik ben ook niet nooit bezig met Bob Ross, moet ik eerlijk <laughs> nee, zeggen. Nee, 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 dat was alleen maar omdat hij verschillende versies
2: van hetzelfde schilderij ja, nee, nee, maakte. Nee, nee. Maar, ja.
3: nee ik, uh, ik schilder wat dat betreft vanuit mezelf. Mm -hmm. En op dat moment denk ik niet aan andere mensen. Ah, oké. Okay. Maar het is wel mooi dat een ander daar ook wat aan zou kunnen hebben. Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk, komt eigenlijk op de, op de tweede plaats.
1: Nee, dat wel, dat wel. Ja. Okay, okay. Okay, ten, uh, deze tentoonstelling heet uh, Staat van Zijn. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen? Dat is ook een, uh, ja, een, een thema van de mens en hoe je op dat moment bent?
3: Uh, ja, ik, uh, het, het, uh, ik schilder dan momenten uit het leven... Dat kunnen ook belangrijke momenten zijn. Hè, belangrijke momenten uit je leven schilder ik. En um, in die tentoonstelling die nou bij de Schouwburg hangt... heb ik dat over het algemeen vormgegeven door middel van dans. Oh yeah. En, yeah. ja. De dans is ook beweging. En dans gaat altijd verder. Je staat nooit lang in dezelfde houding. En dat vind ik een mooie metafoor voor dat hoe uh, erg de omstandigheden ook kunnen zijn... het gaat altijd verder. Het is oh ja, dat je in het leven eigenlijk
1: ook nooit stilstaat.
3: Nee, dat je nooit nee. stilstaat. Dat je altijd weer uit een bepaalde situatie komt. Ja, want ja.
1: een van de schilderijen had als titel ook de kosmische dans. Die heb ik op de flyer gezien, want de tentoonstelling... Uh, gaan we zeker nog kijken, maar die hebben we nog niet gezien.
3: Ja, de, die kosmische dans die, uh, is geïnspireerd op de... Dans van de hindoe god Shiva, waar ik voor het eerst mee in aanraking kwam. om 23-jarige leeftijd in ja. India. Ja, ja. Fijn dat
2: je daarmee komt, anders zou ik ja. er ook nog naar vragen. Ja, ja die god ja. Shiva, dat is een, de god van de reïncarnatie?
3: Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja, Ja, want,
2: ja. Uh, ja. ja, uh, ja uh, vertel nog even hoe, hoe, hoe die Shiva, hoe je daarmee in aanraking kwam daar. Want, uh, of ja. jij bedoelde eigenlijk, is dat nog te doen op, de, op die kring van vuur uh, die je noemde? Ja,
3: die, die kring van vuur, hij, dat is eigenlijk de energie van het leven, de, 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 de kringloop van het leven, de transformatie. Ja, die. Ja,
2: ja. En da, en da, dat is dan ook ja, een belangrijk thema. Ook,
3: dat is een heel he? belangrijk thema. En dat is ook een thema, ja, wat dan terugkomt steeds in mijn werk en ja, wat mijn hele leven heeft beïnvloed.
1: Ja. Oké, okay, ja. maar dat is wel mooi om te weten, want als je dus bij die tentoonstelling gaat kijken, ja. dan weet je wel dat dit staat van zijn erachter zit. En ja. dat daar de gedachte achter zit van nou, het is een staat van zijn, maar het is ook een staat in beweging. Ja. Of ja. een momentopname?
3: Ja, een momentopname. Ja, Het zijn momenten uit je leven.
2: Nou, dat is een mooi einde volgens mij Jan Dirk.
1: Dat lijkt me prachtig. Uh, ja, wie voelt zich nog niet geroepen om nu uh, op het stationsplein op de hoek te gaan kijken bij uh, Ziedevensters?
2: Ja, bij uh, de, de schouwburg van
1: uh, Gonda Steffens.
2: Gonda Steffens, Schouwburg Hengelo vanaf heden te bezichtigen. Ja, ik kan hem nou eigenlijk ook niet wachten. Ik ben nu ook goed voorbereid <laughs> om het te bekijken. En de luisteraars, nu natuurlijk ook. Gonda Steffens, dank je wel.
1: Ja, heel erg bedankt.
3: Nou, graag gedaan. l'histoire d'une
4: trêve que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais être heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne en mettra ce soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué non Met ons en pourtant, bien des gens, se sont mis à genoux pour prier, oui, pour prier, pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les choses. Jours... Je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps, oui, tout le temps, tout le temps, oui, tout le temps. Moi, je pense à non, tout ça non, Mais tout ne devrais non, pas toutes ces choses-là Ne non, me regarde pas non, et, pourtant, oui, et pourtant, et pourtant. Oui, et pourtant, et pourtant non, je chante, je tout chante, Rêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil Que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour Que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais être heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne en être ce soir, demain Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué
2: De, de poppies met non, non, rien a Changer, Daar heb ik ook nog even mijn Frans kunnen oefenen. We gaan van Frans naar iets heel anders. We gaan naar baarden. Jos? Ja, ik heb vroeger ook een baard gehad,
0: maar dat is al heel lang geleden. Maar uh, ja. de, de persoon die we nu aan de telefoon hebben... heeft heel vaak contact gehad met onze collega... Monique Oostlander van het programma Cultuurcafé. Ja. En het gaat over een speciale actie. die uh, Dutch Beardos, of bell, de Dutch Beardoos. oftewel, denk ik, een vereniging van Nederlanders met een hele lange baard. hebben opgezet. En uh, daarover worden we nu bijgepraat door onze volgende
5: gast. En,
2: uh, ja, en dat is. Uh, hij, uh, tenminste, hij staat in het, de telefoon bij Monique als Beard het Aat. <laughs> Hoi,
5: Beer dat A. Goede, goedemorgen, Adriaan Ooslander.
2: Kijk, dankjewel. Hey. Kijk, de achternaam wist ik ook nog niet. Adriaan Ooslander. Fijn uh, yes. dat je in de, aan de telefoon hebt willen komen. Uh, ben u. jij de, 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 de leider, de hoofdpersoon van de Dutch Beerdoos?
5: Ja, ik uh, ben de founder, de oprichter van de, van, van de Worldwide Beerdoos, zeg maar. Van, uh, ja, elke chapter wat onder de beerdoos valt, uh, ja, die heb ik opgericht.
2: Ah, oké. Okay. Ja, je noemt ook inderdaad het woord chapter en ik zit ook inderdaad ja. naar die logo's te kijken. Hebben jullie nou ook nog iets met motor motoren of alleen met, alleen
5: met baarden? Alleen met baarden. De meeste van ons die hebben niet een motorrijbewijs.
2: Ah, oké. Okay. Want het deed me wel meteen aan de motoclub denken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ja, dat is vast geen toeval.
5: Nee, de vergelijking is er wel snel. Maar uh, nee, wij hebben absoluut niks hè, met een MC te maken. Nee.
2: Nou, fijn om te horen in ieder geval. Ja. Um,
0: ik
5: vraag me af dan,
0: uh, want ik heb destijds de interviews met Monique niet allemaal meegekregen. Dat is een organisatie die zegt van, goh, uh, wat ons verenigt is, is een baard en een bepaald gedachtegoed misschien wel.
5: Uh, ja, ja, gewoon het, het broederschap, het uh, samen een biertje drinken, een barbecuetje. Uh, voor elkaar klaarstaan, uh, waar nodig. Uh, ja, gewoon echt, uh, echt elkaar behandelen als familie.
0: Ja, mm -hmm. een beetje wat we in Twente dan de noorberschap zullen noemen, maar dan, dan uh, wat, wat groter opgezet.
2: Ja, klopt. Misschien een beetje een rare vraag. Geven jullie elkaar dan ook nog tips om de baard goed te onderhouden?
5: Ja zeker, absoluut. De vragen onder de baard, uh, dat bleef natuurlijk altijd een nummer 1 staan. Als je een uh, verzorgings nieuw verzorgingsproduct hebt, ja. uh, dan is altijd even met elkaar delen van wat je weet. Uh, uh,
4: yeah.
2: Ja, nou heb ik inderdaad nog even een snor en een sikje gehad uh, toen, toen de corona net begonnen was. Uh, Joost kan zich misschien nog wel herinneren. Maar echt een volle baard, dat zit er bij mij niet in. Uh, als ik alleen met een sikje kom, mag ik dan ook meedoen?
5: Ja, jullie mogen altijd meedoen. Dat Leg er allemaal voor sik. Als het een ringbaard is, mag het ook, hè?
2: <laughs> ja, nee, <laughs> okay. ook, ja, nee dat, dat, dat staat mij ook niet totaal ja, Dan oh, nou, nou, denk ik helaas. Ja. Nee, het gaat echt uh, puur om
0: de baard uh, bij ons in de club. Ja, ah, oké. Okay. En nu hebben jullie een, een actie opgezet...
5: Ja, maar, ja, nou die hebben we inmiddels al voltooid. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Ja, uh, er is helaas iets anders uitgepakt. Uh, dan waren we, we hadden verwacht, we hadden een 24 uur live uh, actie hadden opgezet om geld in te zamelen voor de mobiele speelgoedbank. Ja, mooie uh, die is, doel. Ja, die is nog niet aanwezig. Uh, ze hebben helaas alleen één locatie in Almelo en uh, met is voor de kindjes in heel Twente natuurlijk. Ja. En ja, mensen die het wat minder hebben, die kunnen niet snel afreizen naar Almelo in. En daarom was het bedacht om een mobiele speelgoedbank te gaan realiseren.
0: En um. moet ik me dan voorstellen, uh, Aard, dat je zegt van dat is een, een soort vrachtwagen met allerlei uh, speelgoed voor kinderen die het wat minder hebben. En die ja, ja. gaat dan naar Hengelo, dan naar Enschede, dan naar Almelo.
5: En... Ja, het wordt eigenlijk wordt een omgebouwde toeringkarren, uh, wat de plannen zijn. Ja. Uh, die wordt helemaal leeg gehaald, wordt helemaal zeg maar, een winkel ingebouwd. Mm
4: -hmm.
5: En ja, die rijdt dan uh, door Twente en Omstreken heen rekening in. Ja, want
0: uh, we kennen natuurlijk een aantal van dit soort uh, initiatieven. We hebben straks uh, nog, uh, mevrouw in de uitzending gegeven, een soort weggeefwinkel in Hengelo. Oftewel, oh, he? mensen brengen daar spullen naartoe. En uh, mensen die het wat minder hebben, kunnen het daar uh, ja, zonder betaling ophalen. Is dat ook een beetje de achterliggende gedachte van jullie uh, initiatief? Maar dan dan op uh, speelgoedgebied?
5: Nou, in principe niet. Wij, wij, wij hebben um, begin van dit jaar we een actie gehad. Uh, uh, die, die, om speelgoed in te zamelen voor, voor, voor de kinderarmoede zeg maar, in Nederland. Ja. Uh, dan merken we dat die gewoon steeds groter was. Mm -hmm. veel kinderen onder te lijden hebben. Ja, en toen zijn we bij Lieneke in uh, Almelo terechtgekomen bij de speelgoedbank. Daar hebben wij toen ons speelgoed allemaal gedoneerd. Ja. Daar hebben wij gewoon een fijne samenwerking mee opgebouwd. Super. En nou, toen kwamen de plannen van een speelgoedbus uh, naar boven. Mm. Mm -hmm. Ja, en uh, ja, zo'n inkomst van 40.000 euro. Yep. Dus dat is nog een beetje geld.
2: Mm -hmm. Ja, nou ja. Dan klonk je er net wat teleurgesteld. Je zei van, ja, je had je doel niet gehaald, maar wat heb je binnengehaald dan?
5: We hebben toch nog 2.000 euro in 20 uur binnengehaald.
2: Nou ja, het is ook niet weinig, maar ja, het is, het is niet genoeg. Ja, Dat is wel duidelijk. Nee, ja.
5: het, is, het, is, het is niet genoeg, absoluut niet. Uh, mensen kunnen natuurlijk uh, altijd nog doneren. Um, helaas moesten wij na 20 uur uh, moesten wij onze, de live actie afbreken, omdat een, uh, een buikgriep heel snel om ons heen sloeg. Oh, binnen ach, de broeders. Ja. ja, juist. Ja, en uh, de, de laatste niche volgens mij ligt nu nog steeds in de lappenmand. Maar dat ging echt in één keer heel snel. Met een 20 uur hadden we al zes jongens uh, echt ziek.
0: Ja, en dat, uh, dat, uh, dat, dat drukt dan ja, toch wel een beetje een bepaalde stempel op de actie. Maar, ja. uh, nou ken ik jullie niet persoonlijk, maar ik denk dat jullie gewoon doorgaan op een Wij bepaalde manier en toch gaan voor die touringcar.
5: Zeker, zeker. Wij gaan absoluut door. Uh, we hebben gisteren voor het eerst aan tafel gezeten om uh, een aantal nieuwe plannen weer. Uh, te, ...te realiseren, zeg maar. Mm -hmm. um, daarbij hadden we nog wat challenges last aan... Uh, ...wat we nog zullen uitvoeren... Uh, ...waar best wel bedragen op uh, zijn gedoneerd. Maar goed, die gaan we nog steeds uitvoeren... ...en dat uh, zal ook live gebeuren, ja.
2: Ja. Is het misschien handig dat uh, als het inderdaad wat meer uitgekristalliseerd is... ...dat we je opnieuw in de uitzending halen... ...bij ons of bij Monique of bij allebei?
5: Ik vind het helemaal goed. Super idee. Ja. Zeker. Um, ik zou zeggen, jullie mogen live doen uh, ja, als ik een kanaal over moet zwemmen. <laughs>
0: um, als mensen zeggen, van ik, ik wil daar toch iets meer over weten, waar kunnen ze dan het beste kijken? Hebben jullie een, een, een website, een
5: Facebookpagina? Uh, wij, wij zijn op social media zijn wij actief, uh, gewoon onder Dutch Bearders, of oké okay, um, En ze kunnen ook altijd op de pagina van mijn speelgoedbank Trenten kijken. Daar staan wij ook uh, overal op vermeld.
0: Nou, ik heb het hier staan, de Dutch Beerdoos. Dat is uh, dan, uh, zeg maar, de, de, de website. Maar jullie hebben ook een Facebookpagina onder dezelfde naam Beerdoos. En ja. uh, daar kunnen mensen op kijken als ze wat meer informatie willen. Ja. En uh, ja. wij uh, blijven jullie volgen. En Monique zal jullie ook blijven volgen. En op het moment dat er een actie is, dan uh, gaan we ervoor.
2: Super, vriendelijk bedankt. Meer dat aard, dankjewel. Graag gedaan. vroeger denken toen het een hit was, want ik vond het een erg leuk nummer. Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
1: Oké, okay, nou in het voorgesprekje met Arjan Mulder deed mij ook al heel erg aan vroeger denken, want hij had het over een interrail vakantie die hij had gedaan. Ja, er komen natuurlijk prachtige herinneringen bovenaan. Begin jaren negentig heb ik dat zelf drie keer gedaan. Met de trein door Europa, proef de vrijheid met interrail was toen een slogan... Uh, Arjan Mulder, welkom. Leuk dat je er weer bent. Want we hebben jou vaker gesproken over uh, jouw boeken. Dankjewel. Ja. En uh, ja, ik hoop dat jij eigenlijk net zo enthousiast bent over jouw interrailreis als, uh, als ik nog over die van vroeger. Je zocht eigenlijk een beetje of dacht een beetje na over alternatieven voor vliegreizen. Want zoals de mensen nu op vakantie gaan, um, dat speelde door je hoofd. Dat is toch wel erg milieuonvriendelijk. Dat klopt, dat is uh, helemaal de insteek. Ik heb al veel gereisd. Ik
6: uh, nou ja, denk nu even aan de klimaattop. Hè. Uh, op dit moment dat wij kletsen is er uh, de klimaatmars in Amsterdam. Dat is natuurlijk, uh, is natuurlijk hot. Maar wat je dan vaak hoort is... Ja, 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 leuk, maar de trein is natuurlijk nog niet echt een alternatief voor vliegen. Hè. Uh, wel dus... Ik heb in de tien minuten dit besloten. Vroeger was Interrail voor jongeren. Uh, daar hoor ik niet meer bij. Uh, inmiddels ben ik de zestig voorbij. Dus ik krijg zelfs korting voor Interrail. En um, ja, het, het geeft mij de flexibiliteit die ik, uh, die ik zocht. Eigenlijk veel meer dan met vliegen binnen Europa. Kijk, ver weg is een ander verhaal. Maar uh, ja. binnen Europa heb ik nu ontdekt dat dit echt... Ja, ik vind het super. Sinds twee jaar hebben ze een geweldig functionerende app... Alle planningen van alle treinen in Europa, 33 landen, zitten daarin. Uh, dus um, ja, zoals je gewend bent bij de NS, uh, plan je Aha. hier ook je reis. En, okay. uh,
1: en niet van tevoren, op het moment dat je instapt, check je als het ware in. En anders niet. Ja. Want even voor de duidelijkheid, een interrail betekent dat je internationaal met de trein kunt gaan. Vroeger ja. was dat een kaart waarbij je een maand op reis kon. Kon je onbeperkt reizen in Europa. Kon nog een beetje extra betalen, dan kon je nog met de boot naar Griekenland. Um, tegenwoordig zijn daar flexibele pakketten voor. Dan kun je dat ja. een beetje kiezen of je ja. langer of korter wilt en meer Top. of minder reisdagen. Ja. Jij vertelde, je had gekozen voor twee maanden of zes weken. Ik heb, uh, ja, ik heb, uh, kan ik, voor
6: 300 euro had ik tien dagen in twee maanden. En, uh, nou, dat vond ik geweldig, want daarbij, uh, daar zitten ook alle, alle, alle snelle treinen bij in. Alle hoge in Duitsland, Frankrijk, noem maar wat. Uh, wil je een stoeltje reserveren, betaal je een paar euro extra. Maar anders is het gewoon echt onbeperkt. Tien onbeperkte uh, reisdagen ja, in. En ook uh, de duurste treinen in Zwitserland. Die panoramaterreinen die zijn normaal okay. hartstikke duur. Uh, ah. uh, hoort er gewoon allemaal uh, bij. Dus uh, ja, dus ik was er in tien minuten uit. Uh, dit, uh, dit is het wel.
2: Mm
1: -hmm. en, uh, en toen ben je op pad gegaan. Ja. Alleen. Ja. En uh, vertel eens, waar ging de reis naartoe en hoe waren dan uh, je ervaringen? Um,
6: ik heb het uh, uh, na de eerste keuzestress. Want 33 landen is best veel. Uh, een beetje ingeperkt en ik dacht, um, ik zocht een beetje rust in mijn hoofd. Ik had me nogal erg zitten opwinden over de klimaattoestand en de nieuwe rapporten uh, en dergelijke. Dus ik zocht rust. Ik denk, ik hou het bij de Alpenlanden. Dus ik ben, uh, ik ben uh, uh, eerst vier dagen in een klooster gaan zitten om alles rustig te worden. En, uh, en toen naar Zwitserland, Oostenrijk, uh, Franse Alpen... En, uh, en toen weer terug. En overal minimaal vier dagen, vijf dagen gezeten. Uh, want ik wou gewoon echt rust. Het moest echt een reis worden. Dus ik heb ook uh, voordat ik vertrok uh, besloten van uh, ik ga doelloos op reis. Um, dat klinkt een beetje in onze uh, jargon als uh, wanhopig zoeken naar een doel. En dat was het niet.
1: Ja, doelloos op reis. Dat moet je wel even uitleggen. Ja. Want je had niet een reisdoel, maar de reis op zich was wel het doel, toch? Ja, dat
6: klopt. Ik had, uh, toen ik weg wilde, gingen ze net even staken in Duitsland bij de treinen. En ik merkte de stress alweer omhoog schieten. En uh, aanhaken bij alle boekjes die ik schrijf over Boeddha en Darwin en de Oosterse filosofie, dacht ik van, uh, ja, dit is niet goed. Uh, het klopt helemaal wat ze daar bedenken. Hè? Zo gauw wij een doel hebben, zo gauw wij een plan hebben, ergens aan vasthouden, iets willen bereiken of iets willen voorkomen, stress in je hoofd.
2: Ja, nou, je gaat toch gewoon via België, kan jou het schelen? Hè?
6: Nee. <laughs> Niet? Dat kan wel. Ja. Maar dan blijf je bezig met dat uh, uh, doel. Dan ga je verbeteren proberen om toch op het goede moment uh, op de goede plek te komen. En dat, 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 dat wilde ik loslaten. En dat vond ik het dat? geweldige van, uh, van dat interrail gedoe... Uh, als je gewoon een kaartje koopt voor de Duitse spoorwegen... dan zit die vastgeprikt op een bepaalde datum, een bepaalde ja. tijd, een bepaalde trein. Okay. Nou, nu niet. Als ik instap, dan check ik als het ware in... en dan uh, registreert hij dat als een reisdag en stap ik niet in... Nou, dan is het geen reisdag.
2: Oh, dus okay. wat heb je dan concreet gedaan? Gewoon gewacht tot die zaak in voorbij was? Of wat heb je toen gedaan
6: concreet? Nee, toen ik er uh, naartoe ging, uh, kon dat nog net. Uh, toen ik daar zat en dacht, hé, uh, hey, nu wil ik verder. Toen uh, kon het even vier dagen niet. Dus ik zat uh, vier dagen in dat klooster. En dat was niet echt een straf, moet ik zeggen. Oh nee, want je kwam toch voor je rust, niet? Ja, precies. Dus uh, ja... Ieder nadeel heb ze voordeel. En, nou, nou ja, ja precies. Ja, maar Ik was maar even het, benieuwd, uh, daar het doelloos op reis, ja, dat is mij wel ontzettend goed bevallen. En, het is dan uh, een in... beetje
1: rondzwerven, eigenlijk, ja. wat je gedaan
6: hebt. Ja, um, en daardoor was het ook nergens erg om weer door te gaan of zo. Want ik, had geen, ik ben ook nooit naar de VVV gestapt van wat moet ik hier allemaal doen. Want dan ga je vervolgens weg en dan heb je de helft niet gedaan en dan heb je weer stress. Dus ik stapte naar buiten en ik keek wel en ik kwam mensen tegen. Ik kwam de mooiste wandelpaarden mm -hmm. tegen en het was allemaal goed. En als ik wegging dan wist ik niet wat ik gemist had. Helemaal prima. Dus het was um, anders denk ik dan ja, waar we in de wereld naartoe gegroeid zijn. Hè? Het afvinklijstje, kijk naar Instagram en alles. We moeten dit zien, dat zien, uh, dan horen we erbij. En uh, nou, dat had ik niet. Ik denk, ik, ik ben hier gewoon. En ineens sta ik midden in de wijngade en help ik uh, met wijn plukken. En zit ik om half elf al aan de witte wijn. En ja, ja dat gebeurt gewoon. Nou ja. Dan heb je
1: wel uh, volgens mij de echte goede interrail uh, spirit te pakken. Zeker. Een beetje zoals ik me dat nog van, van vroeger herinneren. Dan stond er ook in zo'n rijschitsje van nou ja, als je een trein mist, maak je niet druk. Misschien gaat er wel een trein een andere kant op, is het daar ook leuk. Als je een boot mist... Uh, blijf een nachtje bij de haven... en ga misschien de volgende dag met de boot. Nou, misschien moet je het zo uh, Dat zelfs... idee, hè? Ja, dat is, maar dat is een beetje achterop geraakt. Die jongeren
6: maken elkaar ook gek. Uh, die willen ook uh, van Barcelona naar Warschau... en zoveel mogelijk kilometers voor zo min mogelijk geld... En dat, dat is wel wat ik nu zie, ook bij de jongeren. Dus ik zou inderdaad willen pleiten voor weer het, het, het oude beeld terug. Neem de tijd. En je had het over het alternatief voor, de, voor het vliegen. Mm -hmm. um, nou ja, kijk, als je voor een vergadering naar Milaan wil... dan is dit natuurlijk niet een alternatief. Maar ja, dat is dan ben je ook niet op reis. Mm -hmm. um, maar ja... Voor het reizen op zich. Want ik, ik vind dit dus ook geen vakantie, maar, maar reizen. Vakantie is vaak ook afvinken. Is ook een plan in een beperkte mm -hmm. tijd. Want je hebt maar, maar, weet ik veel, drie weken of nog minder. En je wilt zoveel mogelijk uh, hey, work hard, play hard. Uh, nou, mm -hmm. dat... Uh, daar moeten we vanaf, volgens mij. Ja,
2: oké. Okay. Um, nou goed, maar de meeste mensen die gaan reizen inderdaad juist met een doel. En misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik dacht dat we je hadden uitgenodigd... om inderdaad de uh, treinreizen als alternatief voor het vliegen te zien... om een bepaald doel te bereiken. Uh, milieuvriendelijker, um, uh, ja. kosten, uh, ja. min minder CO2, zo, dat soort zaken. Dat ja, is toch wel degelijk zo? Ja.
6: Nee, het is dus voor dit soort uh, reizen wat langer op pad, is het een geweldig alternatief. Um, en ik heb nu gemerkt dat uh, via Interrail, het lijkt of ik aandelen heb, maar dat heb ik niet. Ja. Um, dat het prijstechnisch ook heel gunstig is. Hè. Men zegt al snel van uh, vliegen is toch goedkoper. Nou, op deze manier voor 30 euro per dag uh, denk ik niet dat je dat op een andere manier redt. En, okay, en dat Interrail bestaat nog wel degelijk? Dit is Interrail. Ja, ja, okay. Maar die zijn met hun tijd meegegaan. Sinds twee jaar heb je die geweldige app die het dus nog veel flexibeler maakt. En uh, um, ja, dat heeft het voor mij uh, wel uh, heel makkelijk gemaakt. Als, je moet ik, als wel wat ik
1: meer tijd heb natuurlijk. Hè? Nou,
6: je kunt ook vier dagen in de maand uh, nemen bijvoorbeeld. En, en die hoef je niet eens in de maand op te maken. Maar uh, nee, deze nee, nee, zijn in die zin qua tickets natuurlijk... Uh, ja, als je, je bedoelt, als je met, met
1: zoveel rust op reis wil... Dan, ja, maar als, uh, ja. Je het ook, als je het gaat vergelijken met vliegen, wat je dan even deed... Nou ja, is dat Is dan dat niet precies. zo dat je met een treinreis toch even iets meer de tijd ervoor moet nemen? Nee, natuurlijk. Daarom zeg ik
6: voor één vergadering van één dag in uh, Milaan... Is dit net, werkt dit natuurlijk niet. Hè. Nee. Voor, voor de zakenman die zegt van morgen moet ik weer, uh, weer terug zijn. Nee, Maar ja. heb je iets meer tijd, dan uh, ja... Dan is dit toch wel, vind ik, een goed alternatief.
2: Ja, want ik moet nou ook heel erg denken aan een item... die Arjen Lubach een keer gemaakt heeft over de treinen binnen Europa. We werken met, ik weet niet hoeveel verschillende treinsystemen... en spoorbreedtes van Nederland, België, Frankrijk, Spanje. Ik geloof dat je op naar vier verschillende sporen moet. Overstappen, wachttijden. Um, het lijkt me dat we dan binnen Europa, als we dan dat vliegen binnen Europa willen reduceren, dat dan eh, binnen Europa is dat treinsysteem eenvormiger moeten maken.
6: Ja, en, en nee, het is, het is ook wat je zelf in je hoofd zet. Kijk, maar als jij, heb ik als in jij hoofd nu zegt dat het. Dus, kort, ja. ja, precies. Maar dat komt omdat onze wereld is van snel, snel, snel. En uh, ja, dan is wachttijd is niet fijn enzovoort. Enzovoort. Nou ja, het moment dan is misschien
2: is... een treinreis naar Milaan voor een vergadering wel haalbaar in plaats van vliegen.
6: Als je het op die manier inpast wel. Als jij op ja. die manier zegt van jongens ik knoop er een vakantiedag bij aan. Of ik maak mijn baas duidelijk dat ik in de trein waar overal wifi is tegenwoordig ook perfect kan werken. He, met het thuiswerken nu zou dat in de trein ook moeten kunnen. Dus het maakt dan geen bal meer uit. Um, en het geeft gewoon waanzinnig veel meer rust. En daar ben ik wel van overtuigd dat we daar ook meer naartoe moeten. Dat gehol, uh, Ik weet niet of, of de baas daar nou uiteindelijk beter af is. Mm -hmm. uh, dus nou ja,
2: wat ik eigenlijk tegen vliegen heb... is dat je al minstens twee, drie uur van tevoren Klopt. op Schiphol moet zijn... Ja. voor een vlucht waarvan je nog geen twee uur in, de, in het vliegtuig zelf ja, zit. Ik vind Kijk, die verhouding wij, totaal scheef. Nee,
6: dat is ook zo. En als ja. je dat afzet tegen dit, dan... Uh, ja, dan ik, ik heb het niet uitgerekend, maar of dan het tijdverschil nog zo uh, dramatisch is. Kijk, Milaan, ja. kun ja, je... Ja, Hm? Dat kun je afvragen. In ja, precies. Ik denk dat de cirkel op de kaart behoorlijk groot is, zeg maar, waarbinnen je net zo makkelijk met de trein kunt. En dan veel meer rust hebt. En in de, in de hoogtijdagen dan is het natuurlijk ongelooflijk druk.
1: Ja. Maar daar zat ik buiten. Ik ging in september, oktober. Ja, dan is het. Eigenlijk echt ben je heerlijk. onthaastend op reis geweest. Ja heb je veel mensen ontmoet. Want uh, ja, als je zo alleen op pad gaat, kom je denk ik veel mensen tegen. Leuke gesprekken gehad.
6: Dat is het leuke van alleen reizen. Uh, als je met z'n tweeën bent, dan spreekt niemand je aan. En jij spreekt ook niet zo snel iemand aan. Maar in je eentje, ik heb de leukste dingen. Ja, echt in het klooster een non die 25 jaar in Afrika heeft gezeten... Uh, ja, okay. iemand die als naaste medewerker uh, met Trump uh, had gewerkt... En, en, en zijn ontslag had genomen, want ze konden ja. niet meer tegen. Uh, ja, je komt echt leuke dingen tegen, hoor. Iemand die net voor een week eerder de mattenhoorn beklommen
1: had... en nu druiven stond te plukken op zijn zeventigste. Uh, ja, dat oh, ja, is ja. Echt, uh, echt leuk. Ja, en daar heb je natuurlijk, als je dan niet zoveel doelen hebt op een dag... ook best tijd voor om uh, Alle tijd. Ik, ik, samen hoef, op, ja, op te trekken. Ja, zeker, zeker, ja. Um, Jos
2: Lazinski, die uh, attendeerde me er ook nog op dat je op je Facebookpagina ook hele leuke filmpjes hebt over je treinreizen.
6: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat vond ik wel erg leuk. En uh, uh, ik heb geprobeerd weg te blijven van, uh, uh, hoe heet dat mooie, rail uh, Railway. Railway. Ja. Ik heb geprobeerd er iets meer snelheid in te brengen en dat is aardig gelukt volgens mij. Uh, dus uh, ja. Ja, uh, even kijken hoor, want uh, hoe heet jouw Facebookpagina? Joh, dat weet ik niet
2: eens. Oh, gewoon, Arjan die eigen naam, hè? Gaan we gewoon zoeken naar Arjan Mulder en er staan die filmpjes die staan erop. Zeker de moeite van het bekijken waard. Bij deze genoemd. Ja, ja
1: um, nou, vliegreizen in Europa. Je hebt dus eigenlijk gewoon eventjes de, de proef op de som genomen of je ook met de trein zou kunnen hoe het zou gaan bevallen. Het
4: bevalt nou, mij geweldig. Volgens Ik heb veel het gereisd, het veel
1: gevlogen. Geflogen. En het klopt, je hebt altijd stressen.
4: Je
6: moet op tijd ergens zijn. En ja, als je heel af en toe vliegt, dan blijft het nog kikken. Als je, als, je, als je vaker vliegt, is het al helemaal niet meer kikken. En uh, was de trein juist kikken uh, hm. met alle rust en uh, een kopje koffie. Uh, ja, oké.
1: Okay. Dus uh, terugblikkend op, uh, op mooie interrailervaringen. ervaringen. Ja. Misschien nog wel eens een keer een vervolg. En als je dat nou vaak doet en je schrijft er iedere keer iets over op... dan zit er misschien nog wel een keer een boek in. Je weet me nooit.
4: Ja. Je we komt wel het... mooie
1: inzichten. En als dat zo is, dan horen we het heel graag. Ja, absoluut. Oké, okay, uh, Arjan Mulder, uh, heel erg bedankt. Ja, jullie ook bedankt.
4: Onder haren, blauwe ogen. Uit een sprookjesboek geslopen. kwam ze voor mijn ruitje staan en zijn... Een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga je niet met mij? En dit is wat ze zei. Even aan me Weer dat ze dat zei Ze lachten er, er niet eens bij Even aan Mijn moeder vragen Dat is toch de tijd meid Je kunt het ook aan mij kwijt En ze keek me aan Het was meteen gedaan Vanaf toen Alles voor een zoen Ik we aan mijn moeder vragen, ik zweer dat ze dat zijn. ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn
7: moeder vragen, dat is toch de tijd meid, je kunt het ook aan mij kwijt. Tegen, zo je vrouw verdient alles. Zo.
0: Ja. Even aan een moedervraag. Nou ja, dus die, nee. Nee, die, oh. die zit niet tegenover me. We hebben Karin van de weggeefwinkel. Ja, goeiemorgen. Oh, even twee dingen. De weggeefwinkel is dicht. Ja. Uh, er was een lange tijd van. Nou, dat gaat niet meer wat worden. Maar nu komt er toch iets. Uh, wanneer gaan we
7: weer van de weggeefwinkel horen misschien? Nou, als het goed is, hoop ik volgende week een sleutel te krijgen voor een schoolpand op, in de Weverstraat okay, in Hengelo. Nou,
0: dus daar gaan we nog een, dat gaat zeker nog een vervolg krijgen?
7: Ja, zeker weten, ja. Uh, maar
0: waarvoor je hier in de studio zit is winterkleding voor vluchtelingen. Er zijn uh, sinds kort honderd uh, vluchtelingen in Hengelo neergestreken in het complex omdat wij als gemeente vonden dat wij ook mee moesten helpen... om die vluchtelingen op te vangen. Jij hebt praktisch dagelijks contact met de organisatie ja. die daar zit. En die hebben jou gevraagd, Karin, je hebt een netwerk. Zou jij eens aan de gang willen gaan? Of... Nee, is,
7: er, is er andersom gegaan. Ja, ja ik, ik uh, las dat. Ik denk, hé, hey, daar moet ik iets voor doen. Ik wil die mensen helpen. En mede met mijn collega's dacht ik van... Uh, ik vraag kleding via Facebook en via uh, internet mm. voor vluchtelingen.
0: En daar is veel reactie op gekomen? Sorry. Is daar veel reactie op gekomen op ja. jouw verzoek?
7: Ja, ja dus we hebben veel kleding gekregen, want ik had woensdagmorgen en donderdagmorgen en vrijdagmorgen kon ze tussen tien en half twaalf, bij mij in huis kleding inleveren. Ja. Wij hebben het uitgezocht en het was ontzettend goed spul. Ik wil de mensen daarvoor bedanken voor de goede kleding. En, uh, maar we komen nog tekort.
0: En als mensen zeggen van, goh, ik heb beslist nog wel kleding liggen. Want laten we eerlijk zijn, in Nederland hebben we ontzettend veel kleding vaak over.
7: Waar ben je nou op zoek? Ik ben nu op zoek naar kledingmaken. Sorry, kleding maten ML. Want de mensen zijn nog wel vrij dun. Wij zijn gewend aan de dikke postuur. Spijkerbroeken, S, M, L en XL. Sportjoggingbroeken, ook S, M, L maat, schoenen of laarzen en laarzen maat 38 tot en met 42. Kleine sneakers, Sn ja. winterjassen ML, sokken SML, onderbroeken LXL, pyjama's, doucheslippers, want het schijnt dat ze naar buiten moeten, daar staat de douche. Dus dat uh, een beetje koud om uh, zonder slippers buiten te lopen.
0: Maar met name zijn dat dus zaken die te maken hebben met de winter? Ja, zaken die te maken hebben met de winter. Ja,
7: ja, dat, ja daar ben je zoeken. Voor handschoenen, mussen, sjaal, sporttassen of big shoppers.
0: Want uh, ik zie het hier staan uh, op, uh, op jullie site van de WG ja. Winkel: staat een aparte button waarop mensen kunnen klikken. En dan staat de informatie, staat ook in waar ze dat nu kunnen, naartoe kunnen brengen. Hè? Ja, naar mij. ja.
7: ja Display 17. Beeldingsplay. Je weet heel hengelo waar je woont, <laughs> ah, Dat maakt niet uit. Maar ze kunnen nou van nu uh, bijna vanaf. Alleen zondag niet, kunnen ze elke morgen van tien tot half twaalf bij mij inleveren. Ja.
0: En uh, gezien het resultaat wat je geboekt hebt tot nu toe... verwacht je natuurlijk dat er massaal uh, kleding gebracht wordt. Ja. Dat hoop ik tenminste wel. Ja. Dat is voor die honderd mensen die tijdelijk zijn ondergebracht in het Hazemeiercomplex. complex. Ja. Want die hebben eigenlijk Nee, ze hebben niks. geen
7: kleding. Dat is echt... Uh, de mensen denken vaak... Oh, ik krijg ik al bericht van... Oh, dat kan de gemeente wel betalen. Ik bedoel maar... Uh, flauwe curl. Ik bedoel, wij kunnen ze helpen.
0: Maar de, de, de is uit jouw winkel, uit de weggeefwinkel, dat mensen echt heel veel hebben om weg te geven. Ja,
7: ja, dat, is, ja. dat is mij
0: opgevallen. Ja, want ja. je had daar ruimte, maar je kwam altijd ruimte tekort omdat mensen heel veel weg willen geven.
7: Ja, oh je bedoelt de
0: weggeefwinkel. Ja. ja. Ja, nou, straks hebben we weer het...
7: allemaal nieuwe spullen nodig, want we hebben helemaal niets meer verder. Nee, maar... We hebben alles weggegeven in een oude Weggeefwinkel. Dus, uh...
0: Maar daar komen we in een, in een andere uitzending op terug. Nu gaat het even om, als je naar de stichting Weggeefwinkel Hengelo of de Weggeefwinkel Hengelo naar de website gaat, zie je daar een, uh, een button. Ja. En daar staat op winterkleding voor vluchtelingen. En daar staat het adres op waar uh, mensen de zaken naartoe kunnen brengen en wat jij nodig hebt. Ja, klopt. Nou, en dat is... Uh, met name gefocust op winterkleding. Dus gaat u naar weggeefwinkel Hengelo. Daar staat de button op van uh, winterkleding voor vluchtelingen. En dan kunt u zien waar u het naartoe kunt brengen. En uh, wat de mensen nodig hebben. Ja, inderdaad. Karin, zo ken ik je weer. Ja, dankjewel. je ja, me Geweldige mens. Ja, dank je. Ja, En uh, met de weggeefwinkel, dat gaat ook helemaal goed komen.
7: Ja, ja? dat hoop ik echt dat we volgende week uh, kunnen beginnen. Na drie maanden sluiting. En dan... Uh... Dat komt, komt helemaal goed. Weer goed. Dus maar weg... mag je nog even wat vragen? Ja, ik zoek goed. wel uh, graag sponsors die mij willen steunen. Want wij moeten vermoedelijk voor het pand betalen.
0: Nou, dan komen we op het moment dat het zover is. nodig ik, Kom ik terug. Daar komen we daarop terug. Ja, is goed. Weggeef Winkel Hengelo, winterkleding voor vluchtelingen. Karin, bedankt. Succes. Ja, jij ook
7: bedankt dat ik in de uitzending mocht komen zo snel. En blijf gezond. Ja. <laughs> goed.
0: En dan... Uh... Zit er uh, de uitzending bijna op. Uh, mijn collega's zijn nog aan het napraten. We gaan richting het nieuws van 12 uur. En u heeft geluisterd na twee uur. Goedemorgen, Hengelo. Samen met de collega's Gerben Hilberink. Ja, Jan Dirk Beltman. Jos Klasinski is mijn naam. En Chris van Pelt. En zij zitten nog te kaarten, na te kaarten met de wereldverbeteraar. Aljan Mulder. Karin, nogmaals uh, bedankt. Volgende week zijn we er weer. En... Uh, hoe de uitzendingen vanaf 20 december eruit gaan zien, dat hoort u nog van ons. Want zoals u weet gaat uh, 120 Twente Hengelo, vroeger Radio Hengelo, verhuizen naar de bibliotheek in Hengelo. Dat heeft uh, heel veel voeten in de aarde ook als het gaat om de verplaatsen van de techniek. Dus we houden u op de hoogte van hoe onze uitzendingen van de komende weken eruit gaan zien. Tot die tijd, blijf gezond, bedankt voor het luisteren en wat ons betreft graag tot een volgende keer.